0: Habitat GR1 Ambiente Settimanale a cura della redazione economica
1: Ne produciamo una quantità enorme, purtroppo in aumento, e sono troppi i rifiuti che finiscono in discarica, mentre potrebbero servire a produrre energia. What about sunrise? What about rain? Buonasera da Roberto Pippan. Tra pochi mesi la più grande discarica europea, quella di Malagrotta, vicino a Roma, cesserà l'attività. Bruxelles ha chiesto la chiusura del sito e il potenziamento della raccolta differenziata, in alternativa il recupero di energia. I nuovi siti individuati finora incontrano però forti opposizioni, soprattutto quello che verrebbe creato in una cava di tuffo che si trova a pochi chilometri dalla
2: capitale, nel comune di Riano. Sentiamo Danilo Tonardo. La mega discarica di Malagrotta a giugno, dopo tanti rinvii, dovrà a chiudere i battenti. Il commissario del governo, il prefetto Pecoraro, ha scelto le aree di Riano e Corcolle come siti alternativi e ora la procura di Roma indaga proprio sui criteri di scelta di questi siti. Contrarie alle associazioni ambientaliste, il comune di Riano, come ci spiega Nicola Scalera, presidente di Terra Nostra Riano Onlus
0: motivazioni tecniche riguardano sia la vicinanza delle abitazioni che sono a distanze diciamo, prossime alla futura discarica e sia per la presenza di una falda acquifera che è presente sulla cava e che praticamente affiora nella cava stessa e quindi un'eventuale discarica contaminerebbe la falda acquifera e quindi tutto il territorio.
2: Quale soluzione alternativa immaginate?
0: Siamo sicuramente per la raccolta differenziata porta a porta e contraria alle discariche.
2: E come proseguirà invece la vostra mobilitazione qualora si se avanti con i lavori
0: sempre nella legalità, ci opporremo a ogni provvedimento perché siamo profondamente convinti che la cava di Quadro Alto sia assolutamente inidonea ad ospitare una discarica di rifiuti che a tutt'oggi
2: sono indifferenziati, quindi non sono trattati. La Regione Lazio invece ribadisce il proprio sostegno all'attività del commissario prefettizio Pecoraro in attesa del pronunciamento il prossimo 18 aprile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sull'istanza cautelare proposta dal Comune di Riano.
3: La dove c'è... E ora c'è una città.
1: Qual è la posizione del Governo sulle discariche? Il Ministro
3: dell'Ambiente, Corrado Clini. Ci sono molte regioni italiane che sono abbondantemente all'interno degli obiettivi europei, ce ne sono altre che sono abbondantemente al di sotto degli obiettivi europei. Come ben ha chiarito la Commissione europea, che ha aperto la procedura di infrazione giustamente contro l'Italia, abbiamo troppe discariche. e Le discariche sono soprattutto in alcune regioni del nostro Paese, dove per motivazioni varie si è rifiutato da un lato di procedere in modo serio la raccolta differenziata e dall'altro il recupero energetico dei rifiuti. La Commissione Europea ci dice e la direttiva europea ce lo dice da molti anni che le linee di gestione dei rifiuti sono raccolta differenziata, recupero dei rifiuti e poi recupero energetico, cioè utilizzazione della frazione che resta dalla raccolta differenziata come materia prima secondaria per produrre energia.
1: Le proteste contro le discariche non vanno confuse con un altro fenomeno molto diffuso, l'effetto NIMBY. NIMBY è l'acronimo di Not in My Backyard, cioè, in altre parole, fatelo pure ma non vicino casa mia. Le opere più odiate sono gli impianti elettrici, gli inceneritori, alcune infrastrutture, ma anche le energie rinnovabili, come le centrali a biomasse e gli impianti eolici. Sono ben 331 le opere contestate. Le motivazioni dei no sono gli effetti dannosi alla salute, l'impatto sull'ambiente, la mancanza di sostenibilità economica. Così il Presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza.
0: Oggi la sostenibilità è, molla e vincolo dello sviluppo insieme, nel senso che quello che sta succedendo nel mondo, se prendiamo come punto di riferimento i cambiamenti climatici ci obbliga a ragionare verso un'economia che sia a basse emissioni di CO2 questo non è uno slogan questo significa lavorare sull'efficienza energetica lavorare su nuovi prodotti su processi produttivi su cicli di produzione completamente diversi e su una mobilità diversa il NIMBI ha due aspetti c'è cioè una dimensione diciamo, conservatrice ma anche una percezione invece di un territorio che vuole essere comunque bello e sviluppato il problema vero dell'Italia è che se pensiamo alla legge obiettivo in cui ci sono in calendario più di 300 opere di queste ne sono state fatte no un terzo, non sono state bloccate da Nimmi, sono state bloccate perché si è messo sul tavolo troppe opere insieme, non ci sono le risorse finanziarie e soprattutto è mancata nella politica, nei governi che si sono succeduti la volontà di individuare le priorità.
1: Alessandro Beulche, il presidente dell'ARIS, l'associazione che promuove l'osservatorio NIMBI Forum. Ascoltiamolo.
3: Un aumento dei casi di NIMBI, questo vuol dire che questo paese deve trovare una via d'uscita, una maggiore concertazione, una partecipazione pubblica e poi decidere e poi realizzare quelle opere che sono sostenibili e sono indispensabili.
1: Sul fenomeno NIMBI ancora il ministro Clini.
3: Riteniamo che più trasparente, più semplice è la procedura, più facile è rispettare l'ambiente e proteggere l'ambiente. Noi abbiamo in Italia dei casi paradossali rappresentati da pareri rilasciati dalle autorità competenti che vengono messi a confronto dalla magistratura con altri pareri. Con risultato pratico che le istituzioni non hanno ruolo nella partita. Questo è il segno di un altro dei problemi che credo abbiano molto a che fare con questa mappa. Il segno che c'è una crisi di autorevolezza delle istituzioni pubbliche che si occupano per legge d'ambiente, una crisi di autorevolezza che lascia aperto il campo a contenziosi infiniti e soprattutto a contrapposizioni tra istituzioni pubbliche, periti della magistratura, periti delle imprese, periti delle comunità tutto lecito ma il passaggio critico è che ruolo hanno le istituzioni pubbliche se non riescono ad avere questa funzione di garanzia
4: eppure il vento ancora
3: spruzza l'acqua alle navi sulla
1: prora voltiamo pagina entriamo nel mondo degli animali animali sfortunati lo sono le scimmie che stanno arrivando in Europa dalla Cina sono destinate alla vivisezione <ride> A lanciare l'allarme è equivita il comitato che si batte contro ogni tipo di sperimentazione animale. Fabrizia Pratesi, coordinatrice del comitato scientifico, spiega perché la vivisezione, oltre ad essere crudele, non serve a nulla. Eh
4: metodo di ricerca non scientifico, inaffidabile, che non produce risultati utili all'avanzamento della medicina o della tossicologia, perché le specie animali sono differenti l'una dall'altra, ognuna reagisce alle sostanze chimiche in maniera del tutto diversa e ci sono milioni di esempi che si possono fare, l'aspirina uccide i gatti, molte cavie possono mangiare la stricnina e tante sostanze e terapie utili all'uomo sono state scartate perché erano dannose agli animali. Gli animali in assoluto più utilizzati sono i topi e i ratti, poi ci sono di tutto di più, praticamente ogni animale quasi viene utilizzato per queste ricerche.
3: Perché ritiene che la ricerca sulle cellule sia da utilizzare invece che la vivisezione sugli animali?
4: Oggi esistono metodologie estremamente avanzate che fanno la ricerca in vitro su cellule che ovviamente devono essere umane per essere più affidabili. Produce dei risultati molto più attendibili, mentre quella su animali praticamente ha una predittività del circa 30% soltanto su quelli che saranno gli effetti sull'uomo di una sostanza. I nuovi metodi si avvicinano al 90%.
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippan l'augurio di una buona serata a risentirci sabato prossimo.